0: Brief Me Weekend, édition du 8 janvier 2022.
1: Dans Brief Me ce week-end, la France dans l'Union européenne, la capitalisation boursière, un court métrage délirant et des révélations sur la galette des rois.
0: On revient au début.
1: La France dans l'Union européenne.
0: La France a pris samedi dernier pour six mois la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Pays fondateur des premières institutions européennes, la France a été centrale dans la construction européenne dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment à travers le couple franco-allemand. À l'origine Après la Seconde Guerre mondiale, la France prend un rôle capital dans la construction européenne en impulsant la création, en 1951, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui rassemble l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ces six pays vont approfondir leur intégration économique en signant, en 1957, le traité de Rome, qui fonde la Communauté économique européenne, CE. Pour le général de Gaulle, au pouvoir à partir de 1958, l'intérêt d'une unification européenne réside dans le poids international qu'elle donnera à un continent qui sera sinon dépassé par d'autres, et notamment par les États-Unis, explique l'historienne Marion Gaillard dans son livre France-Europe, publié en 2010. Mais le président français tient aussi à préserver la souveraineté de la France et s'oppose, de 1965 à 1966, au renforcement des pouvoirs européens. Il pratique la politique de la chaise vide, suspendant la participation française aux réunions du Conseil des ministres de la CE et bloquant toute prise de décision.
1: Les dates clés
0: 1974
1: la France à l'origine de réformes institutionnelles majeures.
0: Valérie Giscard d'Estaing, élue en 1974, vient d'une famille politique plus européenne que ses prédécesseurs et a dans l'idée de faire de l'Europe une entité plus forte, plus autonome, explique à Briefme Pascal Johanna, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, un centre de réflexion sur l'Europe. Le président français est à l'origine de la création, en décembre 1974, du Conseil européen, un groupe informel de discussion entre les dirigeants des pays membres de la CE. « Ces réunions entre chefs d'État permettent de débloquer certains problèmes et sont des temps forts médiatiques de la vie politique européenne », pointe Pascal Joanne. Durant sa campagne présidentielle, Valérie Giscard d'Estaing a soutenu l'élection au suffrage universel des députés européens jusqu'à désigner par les Parlements des États membres, qui sera approuvée par le Conseil européen. Dans un discours de 1977, il affirme vouloir donner l'impulsion de la France, le saut de son imagination et de son ambition à la nécessaire Confédération de l'Europe. La première élection au suffrage universel des députés européens a lieu en 1979.
1: 1992
0: Le couple mitterrand cole est la création de l'Union européenne.
1: Le 7 février 1992, les douze pays membres de la CE signent le traité de Maastricht, qui institue l'Union européenne, à la dénomination plus politique et symbolique que celle de Communauté économique européenne, analyse l'historienne Marion Gaillard. François Mitterrand, président français de 1981 à 1995, et le chancelier Helmut Kohl, au pouvoir de 1982 à 1998, sont les principaux artisans de cette avancée majeure dans la construction européenne. La chute du mur de Berlin, en 1989, puis la réunification allemande, l'année suivante, font naître en France des craintes sur l'hégémonie de ce pays au sein de l'Europe, explique Marion Gaillard. L'historienne estime que ces craintes facilitent les négociations autour du traité de Maastricht, car la plupart des membres de la CE sont soucieux, comme la France, d'encadrer la future Grande Allemagne dans une Europe toujours plus intégrée. Le traité de Maastricht est ratifié en France après un référendum où le oui l'emporte de justesse, à 51%. 2005 La France rejette le traité constitutionnel européen.
0: Le 29 mai 2005, une majorité d'électeurs français répondent non au référendum organisé sur la question d'établir ou non une constitution européenne. « L'opposition à ce traité constitutionnel existe au sein des partis traditionnels de droite comme de gauche », explique Pascal Johanin qui jugent que ces clivages contribuent à brouiller les repères des électeurs. Ce référendum est organisé un an après l'élargissement de l'Union européenne à dix nouveaux pays, principalement d'Europe centrale et orientale. Les opposants à davantage d'intégration européenne estiment que l'on a élargi trop vite à trop de pays, ils craignent de voir la France peser moins et de voir son rôle se diluer dans une grande Europe molle, analyse la directrice générale de la Fondation Robert Schuman, qui pointe aussi la responsabilité de partis anti-européens, comme le Front National, en hausse de popularité au début du XXIe siècle, dans la montée d'un certain neuroscepticisme en France.
1: 2017
0: L'Union européenne au centre du programme d'Emmanuel Macron
1: Élu en 2017 sur un programme résolument européen, Emmanuel Macron livre, fin septembre, un discours à l'Université de la Sorbonne dans lequel il énumère une série de propositions pour la refondation de l'Union européenne, défendant le principe de souveraineté européenne ou encore la régulation des géants du numérique. Il témoigne dans ce discours d'une volonté de sortir d'une gouvernance européenne oscillant entre l'administration des choses et la gestion des crises, dans lesquelles ont été englués ses prédécesseurs, estiment dans un article de 2020 les spécialistes des questions européennes Thierry Chopin et Yves Bertoncini. Ceux-ci jugent néanmoins que les avancées concrètes sont limitées à ce stade et que les ambitions d'Emmanuel Macron se heurtent à certains partenaires européens. Les propositions du président français en matière de contrôle des investissements étrangers en Europe ou encore de lutte contre le dumping peuvent être jugées légitimes, mais elles exposent aussi la France aux soupçons de protectionnisme, générant des réticences dans les pays du Nord-Ouest et du Nord de l'Europe, explique-t-il.
0: Le saviez-vous
1: Produire ensemble pour éviter une nouvelle guerre.
0: La Communauté européenne du charbon et de l'acier, créée en 1951, Proposer aux pays membres de mettre en commun la production de ces deux ressources pour des raisons économiques, mais aussi géopolitiques. « La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible », déclare en 1950 Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères. « Depuis, il n'y a plus jamais eu de guerre au sein de l'Union européenne », souligne Pascal Johanin. L'Union européenne a reçu à ce titre le prix Nobel de la paix en 2012.
1: On rembobine la semaine.
0: Nucléaire. Le directeur du département chinois de contrôle des armements, rattaché au ministère des Affaires étrangères, a affirmé lundi que la Chine allait continuer à moderniser son arsenal nucléaire pour des questions de fiabilité et de sécurité. Ces propos intervenaient quelques heures après la publication d'une déclaration conjointe des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont fait partie la Chine avec la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, dans laquelle ils s'engageaient à prévenir la guerre nucléaire et éviter la course aux armements.
1: Cookies La CNIL, l'autorité de contrôle en matière de protection des données personnelles, a annoncé jeudi avoir infligé des amendes à Facebook et Google de respectivement 60 millions d'euros et 150 millions d'euros. La CNIL reproche aux deux entreprises de ne pas permettre aux utilisateurs de leur site Internet de refuser les cookies, les traceurs permettant de suivre leur activité sur le site, aussi facilement que de les accepter, comme l'impose la législation.
0: Passe vaccinale L'Assemblée nationale a adopté jeudi en première lecture le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. Le projet de loi doit désormais être examiné par le Sénat à partir de lundi. Le texte vise à remplacer le pass sanitaire par un pass vaccinal, ce qui signifie qu'un test de dépistage du Covid-19 négatif ne serait plus accepté. Plusieurs interruptions des débats autour de ce texte ont eu lieu dans la semaine, notamment en raison des réactions indignées de nombreux députés à des propos d'Emmanuel Macron dans Le Parisien concernant les non-vaccinés.
1: Mesures sanitaires le ministère de l'Éducation nationale a assoupli jeudi le protocole sanitaire à l'école primaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19, qui était en vigueur depuis lundi. Désormais, les élèves ne seront plus tenus de réaliser un parcours de trois tests après un second cas confirmé de Covid-19 dans la classe s'il survient moins de sept jours après l'identification du premier cas. La France connaît depuis fin décembre une très forte hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19, dus aux variants Omicron.
0: Kazakhstan le président kazakh, Kassim-Jomar Tokayev, a annoncé hier avoir demandé aux forces de l'ordre de tirer pour tuer sans sommation pour réprimer des manifestations dans plusieurs villes du Kazakhstan. Le pays fait face depuis dimanche à un important mouvement de protestation en raison d'un doublement à la pompe des prix du gaz de pétrole liquéfié, GPL. Jeudi, le porte-parole de la police kazakh avait annoncé que des dizaines de manifestants avaient été tués dans la nuit précédente par les forces de l'ordre. Le ministère de l'Intérieur avait annoncé que 18 policiers avaient été tués.
1: Ça veut dire quoi
0: Capitalisation boursière.
1: La capitalisation boursière d'Apple a atteint lundi 3 000 milliards de dollars, faisant de l'entreprise américaine la première société à franchir ce seuil. Apple avait dépassé le seuil des 2 000 milliards de capitalisation boursière en août 2020. La capitalisation boursière d'une entreprise est l'évaluation, à un moment donné, de la valeur de l'ensemble de ses actions cotées en bourse, ce qu'on appelle le capital flottant. Elle se calcule donc en multipliant le nombre de titres en circulation par le cours de l'action et reflète le poids pris par une entreprise sur le marché boursier. La capitalisation boursière fluctue d'une séance à l'autre en fonction du cours de l'action, mais aussi en fonction du nombre de titres échangeables sur le marché. L'émission de nouvelles actions cotées l'a fait augmenter. La capitalisation boursière se distingue de la capitalisation totale qui prend en compte l'ensemble des actions, y compris celles non cotées.
0: Ça vaut un clic.
1: Bien accueillir 2022. Sur Arte Radio, le documentariste Olivier Minot analyse avec humour l'actualité au travers de revues de presse très personnelles et de micro-trottoirs souvent perchés dans le dernier épisode du podcast des Pêches, Il tente coûte que coûte de porter un regard optimiste sur la nouvelle année.
0: Poignée de main musclée. Une importante signature de contrat dégénère à l'occasion d'une poignée de main un peu trop appuyée. On n'en dira pas plus. Andinande, court-métrage absurde et très divertissant réalisé par Eno Ruschetti, a été mis en ligne mi-décembre sur la chaîne YouTube Short of the Week.
1: Résilience face au terrorisme. À Medjugorje, dans le nord-est du Nigeria, les habitants résistent tant bien que mal aux attaques régulières du groupe djihadiste Boko Haram. Les belles photos de l'Italien Marco Gualazini, visibles sur le site de Courrier International, illustrent la résilience des différentes communautés de cette ville. Le magazine publie également une interview du photographe.
0: Galette des rois. Saviez-vous que la plupart des galettes des rois étaient congelées avant d'être cuites et vendues en boulangerie Dans une vidéo le journaliste du Parisien Adrien Gonzalez explique pourquoi cette technique est fréquente et se demande si elle présente des risques sanitaires ou gustatifs. Toujours sur le même sujet, pour frimer ce week-end, n'hésitez pas à lire cet instructif article du magazine Lyon Capital sur l'histoire de la galette des rois.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à trouver la fève et l'union de vos rêves.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff. Laurent Moriac et Haute-Villiers Moriamé.